0: 投这边欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年6月14号，礼拜二早上8点30分。大家好，我是邱廷浩。每天早上8点30分，我们在这边陪伴着各位一起解读各位的追踪的国际财经新闻、趋势变化。我们特别来关注的、哦、是，昨天市场上的升息预期哦，似乎产生了非常大的变动哦。我们都很清楚，本轮的高幅度的下跌哦，取决于哦，在上礼拜五的市场对于通膨的高速的下滑。的预期落空之后啊、哦，开始连跌了三天哦。那短短的三天呢、哦，我们看到标普百指数、哦、再度进入了熊市当中哦。那其实联总会的激进升息措施、哦、在过去两天至少对于本周的升息预期没有来得这么强烈。好、哦，大家原本对于市场的预期啊，是六月份和七月份各升息两码，但是到目前为止哦，不只是六月份升息三码，七月份升息三码的几率也在提高啊、哦。重点是。联准会的 F O N C 会议就在明天晚上就要召开了。但是市场突然戏剧性的反转，几乎九成人认都认为，礼拜四会议报告出炉之后，居然会是升息三码这样的一个状态。我们先从十年期美债之利率来做一些观察，其实已经透露出一些端倪了。我们看到美债十年期之利率在短期内，昨天带一根带量长红突破了本坡的牛市新高也就代表着市场在本周。很快就预期本身的升息力度会比当时市场多数者预期的还要来得强烈。我们看一下六月份 Fed Watch 哦，针对目前在呃礼拜四公布会议纪要之后哦，市场普遍的预期啊，居然认为现在升息三码的几率已经来到九十三 p 哦，那原本升息两码的几率只剩下六点二哦，也就是说现在随着整个市场情绪的持续渲染，我们看到。升息三码居然已经成为了主流。那七月份呢？七月份我们看到啊，也是升息三码，也就是说，现在我们看到的基准利率哦是零点七五到一个 percent。那么如果未来是一点五到一点七五 percent， 就是就代表升息一个三码。那七月份会升息到二点五 percent， 也就是说，如此快速的紧缩政策，最终就会迎来对于高估值股票的快速的下修。好，那。我们都很清楚，在过去一段时间哦，鲍尔看起来，呃，对于通膨的猖獗哦，容忍度来得比较大。但是最近哦，鲍尔越来越有那种，呃，一九八三年沃尔克的感觉、哦、沃尔克的另外一个绰号叫做“通膨杀手”啊、哦，他就是在短期内的大幅度的升息啊，结束了停滞性通膨，但是代价是两次的经济衰退。那当然，这个经济衰退不像是08年或者2000年那一种哦。啊，金融系统性的危机，它就是一个啊、呃、加速的景气的下行区间呢、哦。那到目前为止啊、哦，鲍尔还是没有针对更激进的货币政策或者严重经济衰退的可能性来做出评论哦。四十年前，沃尔克呃实施了激进的货币紧缩政策之后，他最后战胜了通胀，但代价是两次的经济衰退。那鲍尔最近承认哦，这个。控制通膨可能会需要一些痛苦，但他极度的避免谈论到经济衰退。那到底是不是因为十一月份的中期选举就要召开了啊、哦？所以联总会不太想要介入这一种影响到政治选情上的变化。虽然鲍尔是共和党人呐，啊，但也不代表他会做着联总会主席的角色来替共和党人说话，故意去骂民主党。啊、哦，所以我们现在看到一个非常。呃，不朔迷离的现象啊，就是市场上的预期哦，转变太快了。这几乎可以说明一点哦，为什么我们讲说股票是呃长牛极熊哦啊？从、哦、过去几天的这个美国股市的走势，各位就看得很清楚了。反弹哦，反弹了两三个礼拜啊、哦，你要下跌哦，两天的跌幅就可以把过去的反弹所有绩效全吃掉，再加上一天的跌幅。啊、哦，昨天四大指数、哦、全部破前低、哦，我们看到那指重跌 4.6%， 六 p 半大跌 5.6%， 道琼重跌876、哦。所以呃，现在这个标普派指数再度进入到熊市当中，那也值得我们持续来思考哦啊、哦，随着熊市已然成立，到底熊市的周期会有多久？现在是来到尾声。还是该不会是出叠断吧？好，我们先从几项指标来衡量啊。昨天、呃，市场的预期大幅度涨，其实这更好说明一点、哦、就是短期的股票根本无法预测。为什么？很多人会说啊，我们可以借由 Fed Watch 哦来断论股市的方向，错了。Fed Watch 本身都很难预测，它可能前一天。升息三码的几率可能只有三成，今天突然变成九成哦，那你根本就抓不到它的频率是吧？好了，那我们就去往下看一些经济数据，来跟各位做一些追踪哦。首先看的是 C D X 哦，我们都很清楚 ，C D X 哦，在中文叫做信用违约掉期指数哦，它是跟踪一篮子美国和新兴市场单一发行人信用违约掉期的基准指数。简单来讲哦，它就像一个保单，这个保单就是如果。我借钱给别人，那个人如果违约的话，那这个保单可以提供我部分的保护。那银行之间也会采取这样的行为，哦，就银行可能放贷给几间企业，但是这些企业啊，可能风险性稍微比较高一点点，所以我就让其他银行也可以购买这份保单，以防啊、哦、我的借款人倒债。好、啊，那这个是二十一世纪以来啊，就是一个场外交易啊啊期汇总的指数。我们看到近期、哦、又开始大幅度的攀升当中啊、哦。那这个攀升还没有到二零二零年哦、啊、当时的极度的恐慌情绪在，但是我们可以看得清楚哦，市场上正在为利率的快速紧缩啊，会有部分的高收益债啊，也就是我们讲的垃圾债会有开始违约的情形发生，那这个违约情形，多数投行都不认为会引起金融性的系统性风险。为什么？因为有更多的债券现在还在联总会的手中嘛。那如果他已经违约，那联总会到时候就不要抛出来，那他他就可以避免金融性系统哦。所以联总会现在就是呃尝试着把过去货币宽松的代价开始给收回来，进行货币紧缩。那这个紧缩的同时，市场上就在拆拉。目前美国股市的跌幅很有可能哦。就是在反映由于紧缩政策过猛形成的经济衰退。我们看一下，呃，英国金融时报在昨天所出炉的调查，有百分之七十的经济学家表示，美国明年会进入经济衰退。那具体的时间点到底在哪里呢？我们看到哦，大多数的经济学家认为，明年的第一季到第二季哦，有三十八 percent 的经济学家认为会经济衰退。哦，那。第二名呢是第三季到第四季啊，也就是说市场上现在正在反映的，很有可能就是在呃二三年年初的啊经济衰退啊，这个是市场上呃至少从目前为止哦啊尝试要反映的一种共识，那就有趣啦。我就说如果我们是从呃经济衰退的格局来做观察，各位就会发现大多数的经济衰退哦，当下股票会涨，什么意思啊？就经济衰退。经济真的大家不消费了，真的有人失业了，那通常是股市见底反弹的时候，股市从来不落后反弹啦，股市都领先反弹啦。我都知道你会经济衰退，我当然先卖股票嘛。所以很多人说现在的跌幅就是在反映第一景气下行，第二可能到来的经济衰退。那问题来了，二二年的年底是中期选举，所以二二年。难道不会有一些利多政策的反弹，让景气下行尝试着要打底吗？好、哦，所以这是一个有趣的迹象。要不然呢、哦？要不然呢、哦？其实现在来看，今年一整年呢、哦、都在反映明年年初的经济衰退。哦，所以你说下一波的牛市到底要确切的时间点？呃，如何来做判断呢、哦？就经济衰退的那一刻，可能就是股票反弹的起点啦、啊。当然，这只是市场上的一个预估而已哦，完全没有任何实证资料表明。啊，美国股市哦，或者说整个美国经济哦，现在有明显经济衰退的疑虑啊，顶多就是景气下行。我们讲的经济衰退哦，除了连续两个季度哦啊经济呈现负值之外，必须要隐含着大幅度失业率的上扬哦。那你现在美国那么缺工？啊、哦，那失业率到底能够飙多高啊？这就是一几个有趣的话题了。那当然啦，其实《金融时报》也针对了各项数据来做一些回测和追踪哦。我们看到，和二月份相比哦，现在有更多的经济学家认为，在二三年底，以个人消费支出，我们讲的 CPI、哦、核心通膨会超过三个 percent。在六月份的受访者当中，反而是十二 percent 的人认为这种结果是很有可能会发生的。所以，我们现在看到整个通膨持续加剧的情况底下，开始陆续对于经济产生了伤害。那企业的获利水平下滑是一个市场上的共识。那更担心的就是这个下滑时间如果拉太长，那就是经济衰退了。我们可以从英国来做观察。英国呃，本周也会召开英国呃央行利率会议哦。那市场预估大概会升息两码啊。那如果好一点就升息一码。但现在市场认为。升息一码的几率开始增高了，为什么？为什么？好，因为英国的经济啊，连续三个月呈现负增长了。好，你如果从严谨的啊经济衰退定义来看，英国已经经济衰退了。好，我们看一下。这个衰退的幅度虽然看起来不大，不大了。我们看到英国国家统计局周一所公布的数据哦，英国四月份国内生产总值 GDP 价三月份下降三零点三 percent 那三月份的数据是下降零点一 percent 所以现在英国已经连续两个月呈现经济衰退的现象在。那么这个经济衰退的原因很简单哦，因为英国在本轮的发达市场当中哦。升息力度是来的最为猛烈的。为什么英国升息比美国、啊、比澳洲、比纽西兰、比欧元区都还要来的猛烈呢？第一、啊、英国是属于输入性通膨大国、啊、所以它的确、啊、受到外在的通膨因子比较明显，它内部很难用自己生产的东西来进行冲销。那第二点呢、啊，因为今年五月份是强生内部的地方选举。好、哦，那正因为地方选举的发生，他必须要提前压制通膨啊、哦！你想想看，呃，就鲍尔的这个中期选举是在十十一月、十二月嘛，所以他只要想办法在七八九月通膨能够压下来，他就算是能够抑制通膨。但是强生不行，他一定要在三四月就把通膨压下来啊、哦！所以本轮的英国的升息步调我是远远领先于发达市场。好了，那我领先升息的结果是什么呢？啊、哦，结果就是。哎，现在我们看到哦 ，GDP 显示哦，服务业的环比是大幅度的下滑啊、哦，也就是说，现在英国内部经济开始明显走皮哦，并不是来自于制造业不生产啊、哦，也不是来自于制造业生产的东西啊，海外厂没有接收，而是来自于内部没有人在消费，没有人在消费。那你说为什么没有人在消费呢？第一，利率大幅度的提高啊，各位要想这样想哦，你这样看哦。美国这样子升下去，呃，一下这个一码，一下两码，然后六月、七月三码、三码，这样子升下去哦。美国的房贷利率哦，今年年底可能到六趴哦。那你想想看，这种状况发生在英国哦，或者发生在一个国家地区，呃，如果你的房贷利率是六趴，那你年轻人不用消费啦。等赚到的所有钱全部都去付房贷了，对不对？房贷浮动利率嘛，就在这种状态底下，由于利率的大幅度的攀升，大幅度的压缩了市场的紧缩步调。同时，英国的通膨哦仍然在创高啊，英国通膨这次来到九个 percent 市场预估哦，所以哦，等于是通膨原本比英国政府想象中的来得轻，现在。明显来的剧烈，而升息以为对于经济至少有这个助长作用，因为通膨压低嘛，没有，通膨也没压低，所以经济持续的疲乏，物价越来越贵，房贷也越缴越多、哦、所以我们看到啊、哦，四月份现在全球的经济指标都出现了罕见的收缩，而英国、哦、现在就是美国的前车之鉴、哦、我们刚才所提到关于工资率跟通膨率的变化，当然。啊、昨天有投资朋友留言嘛，说如果现在通膨止步，工资会不会持续的反映这种由于通膨需要增长的购买力？呃，你去问你老板吧。<笑>啊，刚平啊，这其实在台湾是很明显的具有产业更迭的、哦。什么意思啊？就你在台湾、哦、如果你是呃竹科工程师的话，你根本就不用要求要加薪、啊、那个竹科自己也很缺工，所以你的薪资本来就会涨。但是如果你是在传媒业啊、呃，你是做服务业的，鬼才给你加薪的。就算你买东西，你像前天嘛，我去买葱油饼，以前的葱油饼三十五块，然后我去买的时候，他说四十五块。我说，哎、欸，老板哦，哦，你现在这个这么贵，是那个油涨价了吗？还是饼涨价了？他说是牛肉涨价。我说我葱油饼里面又没有牛肉。他说哦、啊，没有，我想吃牛肉。啊，这个懂我意思吗？<笑>一个人他所需要负担的购买 力， 呃， 必须要加大的时 候， 他的工资水平就要后续跟 上， 这是一个经济学原理。但是大多 数， 你像台湾就特别明显 哦， 那个服务业是完全不反映这种迹象在的。便当越来越 贵， 但做服务业的薪资都没涨。我们来看一下各国的工资成长 率， 各位就可以理解了。这样图表啊。是欧元区的通膨率的工资的年增率变化，我们看到通膨率哦是大幅度的上升哦，到六帕七帕了，但是工资率哦居然在三月份四月份的时候开始有所下弯的迹象在哦。哦，观众朋友，观朋友，为什么工资水平在下弯？我们都很清楚，欧元区啊，其实到目前为止也是以第三级产业，也就是服务业为主哦，服务业的薪资在欧元区也没涨。好了，你说好一点的市场。啊、哦，这个美国呢，美国一样，美国的通膨率持续的走高，但是工资率的上扬水平哦，比想象中的还要来得慢，甚至在近期有一点见顶的迹象在哦。啊、哦，这就形成很大的问题，那就是你虽然看到全球的股市在过去两年可能受到一定资金的吹捧，你虽然看到啊企业的 EPS 确确实实际在攀高，但是但是你的购买力。却在下滑当中啊！就简单来讲，就你们公司越过越好，但是你总觉得你越来越穷嘛？好了，那现在烧燃烧到欧洲嘛，欧元区哦，现在更为急迫的是缺电的问题哦。我们看到在昨天呢、哦，欧盟已经拟将核能设为永续绿能选项了、哦。我们我们其实在过去不会把核能视为绿能呐、啊，顶多把它视为。呃，类洁净能源啊，毕竟啊，它对于环境直接性的伤害比较来的低，那除非爆炸啊，相对于火力发电嘛，那主导者哦，现在主要呃。提起这一项，这个把核能列为永续绿能的选项哦，就是目前正在拼经济的法国。我们看到马克宏在连任之后哦，民调其实仍然不高哦，他只是这一次呃运气好稍微选上了。现在完全的反核对马克宏来讲是不切实际的哦，所以从二零二三年开始哦，核能在部分的欧洲地区啊可能会被视为绿能，而且可能。还被视为 ESG 永续金融投资的选项啊、哦，这个是目前法国在极力去推送的、哦。现在因为核反应、哦、在过去法国配合着整个欧元区绿能的策略、哦、有四座是无法营运的、哦，这让法国陷入了无电的焦虑、哦、比如说法国、哦、原本是欧元区的能源大国，在二零二一年底的时候、哦、你有那么多的核能电厂，居然还到处去找啊进口的燃料。主要就是因为这个2021年的时候，这个法国又关了一座核电厂啊，当时是呃部分内部的一个民意的反弹，所以现在我们看到，我在整个全球对于呃电力需求、能源需求大幅缺乏的底下。啊，你就看到了啊！这个为了大家要追求碳中和啊，昨天哦，就连芬兰都开始支持要采取核能发电啊。那主因是因为芬兰长期哦，至少有一半的燃料都是仰赖俄罗斯等邻国天然气发电嘛。那每年只要遇上超低温的寒流哦，芬兰的电价和能源价格都会马上飙高。非常严重的影响到当地的民生，哦、所以芬兰在昨天已经陆续的启用40年来的首座的核电机组哦,哦，那这个核电机组本来在09年决定要启用、哦、但是由于当时欧元区欧盟的长期政策所以一直到现在没有启用，哎哎啊。欸哦今年启用了哈，今年启用了哦，所以这就是我们现在所看到的迹象。其实核能，大家说虽然欧元区正在去除化，在过去几年，但是核能对于整个欧元区的发电仍然有两成四左右哦哦。在这种迹象来看，这个份额啊，有可能在未来去恶化，压缩到 gas 啊、哦，也就是天然气和这个煤炭所发电的空间啊啊。这、哦、各位有没有玩过一一个游戏啊？好像《文明帝国》。而这文明帝国里面，它就有一个这个就是各国啊，你就是，呃，你可以去治理你的国家经济地区，然后它里面就有一个气候变迁的游戏的设定嘛，就是说如果你一直烧煤炭或者一直烧天然气，那地球的二氧化碳就越来越多嘛，然后海平面就会上升，最后就把你自己的领土给淹没了，荷兰阿姆斯特丹啊就不见了，哦，那里面一个有有趣的地方啊，就是说。如果你当下决定要采取节能减碳，就像过去几年的欧盟一样哦，不烧煤、不烧油、也不烧天然气，然后呢，啊，你就拼命的研发科技、啊、就直接冲到核电厂和绿能了、啊。这样玩的结果是哦，你会被电脑的这个 AI 给去除掉，也、啊、就是说你不能玩。为什么？因为你如果决定要呃这个节能减碳的话。那其实你的科技研发也十分落后，你没有足够的资金去堆起你对于绿能上的追求，而、啊、各位懂意思吗？就是目前，呃，这个我们对于绿能的追求，呃，对于地球的伤害还是很大的，而且呢，也没有足够的技术、足够的资金去堆砌起来这个绿能科技上的发展。那第二种就是，那我就毛起来啊，把整个环境都破坏掉，开一个工业革命。我管他那么多，就一直蓝油、蓝煤，然后整个拿起来烧。结果呢，我就变成了美国<笑>有军事啊、经济强国啊。我牺牲了一代人的健康、努力，还有海外的这些殖民者，最后让我自己变成强国。但是，但是，因为我现在经济和科技实力已经是第一名了，所以呢，我可以自己建一道洪水墙。哎，洪水来了，淹不到我。或者呢，到时候我再来做科技上的研发，所以这就是真实世界的模样啊！你真实世界哦、啊、如果你是下定决心一定要马上做环保，那你可能还没有发展到那样的阶段，那个地球海平面已经上升就把你淹没了啊！但是呢啊，你先想办法把自己的政治资本啊，这个财富资本累积之后，管他别人去死，到时候活下来的一定是你哦。好、啊，这个是欧元区现在面临有趣的迹象在啊。好，八点五十一分，我们马上来看一下美国股市的表现哦。呃、其实美国股市昨天普遍表现都不是特别好了啊，这个而且几乎是所有指数都是破前低。我们看一下道琼公益指数。道琼下跌876十六点，二点七九 p e 在三万零五百点，破前低。纳指下跌530十点，四点六八 p e r 在一万零八百点哦，呃，破前低啊。标普五百指数下跌五一百五十8点，三在 3,749 点啊，一样是爆量破前低。费板下跌159十九点，五点六一在2千七六百点。好、啊，所以我们看到哦、啊，这个。本坡的反弹哦，从当时在月均线下方哦，慢慢的弹回季线，季线反压之后，一、二、三三天的跌幅，每天跳空下跌，把过去两周到三周尝试打底的迹象完全给破坏掉。哦，所以投资朋友，你知道为什么我不喜欢做动能投资喽？哦，就说动能投资，第一个当然很多人会说，在空头区间本来就不该做多，应该要反弹集空点。那这这你爱怎么说怎么说？谁知道空头区是什么最什么时候结束？但它至少展现了一种力度，就不管是在多头期间还是在空头期间。好，其实整个反弹和呃多方的格局，它本来都是步调比较慢的，而空方的格局往往太快。所以重点不是你不想停损，而是你停损你几乎拉不到确切的时间点，很有可能它第一根跳空之后，第二天就大幅度反弹了，很常发生这种迹象。好，那昨天有投资朋友问我说，现在的反应是在反映这个连总会在明天，应该后天的凌晨啊，会升息三码，超乎市场预期。啊，那问我的想法啊，老实说这个很难说，但是可以猜嘛啊，大家也可以留言，大家认为本周升息两码还是三码的可能性比较高啊，大家可以留个言。好，原本市场预期是两码嘛，那现在在跌就是跌，它会升息三码嘛。但到目前为止啊，连总会都没有发布任何的讯息和看法啊，毕竟在会议之前嘛啊，那我我我的想法是哦，啊，我的想法是它,它可能会升息两码。啊，为什么？因为它还有七月可以升级三码嘛。啊、哦，那么按照这个逻辑哦，呃，因为连总会过去都会符合啊、呃、长时间市场的共识，原本市场的共识是两码嘛。哦，那你现在搞的通膨数据出来之后啊、哦，投资人自己吓自己啊，认、哦、为会升级三码，升级个两码啊，这個、股市很快就会做一定程度的反弹了。为什么？为什么会说不能这样跌下去哦？完全没你想想看哦，这个道琼每天这样八九板这样跌哦。哎，这个月它就跌到零了，我是没有，那照到穷，现在跌嘛，这个月就跌到零，所以空头也不会跌成这样的啦。空头一定是跌一段回补一段，跌一段回补一段。你以为空单不用回补的、啊，对不对哦？所以我不认为说就一路这样下去啊，它一定会有适度的反弹，只是说仍然保持在这样的一个弱势氛围啦。那今天啊、呃，这个台积电 ADR、哦。这个也是下跌了 3.5%、啊。啦，我们看到台指期目前下跌138十点，那很明显，那一定是美国这个美指期开始有所反弹了、啊，因为昨天我看最低跌到400百点呐、啊，好， 400点对吧？所以啊、呃，今天台指期、呃、反而要看一下能不能开低走高了啊，其实我本以为会开更低的，那现在看起来啊、呃，可能。还是弱势整理的可能性会比较高哦。好，我们先看一下台北股市在昨天的表现啊。我们看到台股哦、啊，昨天也是遭遇了黑色星期一哦，大跌了400点，回撤万六。那电子和航运股都持续倒地了，台积电收盘下跌十四块哦哦，影响整个大盘接近一百二十点。啊，加权指数中场下跌三百八十九点，收在一万六千零七十点。哦、啊，今天肯定跌破啊，那要拉的回来也不一定啊。现在我们看到，昨天是一个月以来的最大单日跌点。成交值也不高哦，所以跌这么凶，只有2300亿哦。外资疯狂到货480亿哦。那我们刚才有跟各位看到说，全球部分的工资水平增长的变化，其实我们刚才有提到说，整个欧元区和美国的情形比台湾更加的恶劣。为什么？各位看到哦，目前台湾的通膨率和工资的年增率其实差不多哦。哦，所以如果是从宏观定义来看的话，台湾人的经济没有变差。台湾人的购买力没有下滑，而之所以大家会觉得说，可是我觉得我的购买力下滑了，有一个非常直观的原因，因为你不是我们讲的啊科技产业啊，就科技产业可能在过去两年的购买力哦已经高了，不知道通膨多少了，贵懂我意思吗？你这样看哦，通膨哦，大概今年的话，大概是可能平均来看的是六到八个 percent 啊，你的薪资水平有没有涨六到八个 percent？ 科技业肯定有。但是服务业肯定没有，甚至有很多服务业到现在都没有生意可以做。所以这个就是这个台湾这个内部产业结构的变化了，毕竟在台湾服务业还是多数嘛，所以多数人啊。呃感受到的冲击还是最为猛烈的哦，但是在股票市场当中哦，因为台北股市是电子股当道哦，所以我们还是要用宏观数据来看待资本市场正式的逻辑为何。好，那我们看一下外资昨天所调节的个股当中哦，呃，以电子、权职股和金融股为主，你包括联电啊、哦、台积电、新光金、中信、元大、玉山，而光谷券商哦，昨天护盘的情形也非常明显了啊。光、哦、谷昨天接了台积电、联电、国泰金、开发金等个股哦，那现在啊、哦，在外资在买卖超当中啊，买超最强的还是那一些啊比较强势的概念股，你像华兴金象店，然这个走势都非常漂亮了啊。那你像航运股，昨天也都是跌接近半根停板啊，长龙跌了五 percent 啊，扬明望海都下跌超过四个 percent 哦。那现在值得观察的一件事情是，因为昨天。如果是从比电相关概念股来做观察，你像是人保和英业达，午盘之后哦，都吸引了非常明显买盘的进驻哦，股价是一度翻红的、哦。这其实各位如果这个持股比较多元的话，有时候看自己收益表很有趣哦。各位有没有发现啊？现在你在整个呃第二季当中哦，表现还明显正报酬的有哪一些股票啊？电信股啦，啊对不对？然后还有一些这个刚才我们所提到的这个代工啊、电子五哥 啦， 哎， 非常有趣的迹象 哦， 啊， 就是说这些股 票， 因为它。往往具有关股的呃股价上的一个护盘，或者说常年的现金股利的一个发放，所以到现在为止，股价反而有撑，跌幅比大盘来的低，甚至你像是电信股啊，还是明显收红的啊、哦。那你像是呃电子五哥来做观察，呃做想象空间来看的话，其实今年它还算是一个非常明显的下行区间了。哦、我们看到，在整个2021年的呃，的出货的年增率、哦、基本上我们看到像是英业达和伟创、哦、今年能够持平都不错了、啊、那因为今年是去库存阶段嘛，所以你不要衰退都算很厉害了。毕竟这些、啊、通路商哦，啊、这些电子五歌代工厂哦，我睇，照理来讲一定要反映这种景气下行的区间，但是这种景气下行的区间，只要能够熬过，那么它的殖利率啊，在未来也是十分的靓丽的啊、哦，所以反而啊是捡便宜价的时候。好， 8点五十八分，我们最后来看一下。好，那台股跌了那么多啊，今天继续跌啊，那么散户的态度为何呢？啊，你当然了啊，如果是从投机型的散户，没办法做一个太明显的区分，毕竟啊现在这个小台哦多空比。变动的速度很快哦，但是如果是以长期投资者的角度来做观察，我们都很清楚，过去一段时间金融股一直是纯股族的最爱哦。由于去年的获利创新高啊，今年的现金股利就配发很多嘛。那今年股价第二季开始又狂跌，那直利地不就越来越高了？所以我们看到十五家的金控股东人数哦，目前已经攀升到六百一十八万人哦。哦，半年来多激增了五十万人哦。哦，现在股东人数最多的是开发金，那开发金，呃，现在来看哦，这个由于它是寿险资产，所以跌幅来看，呃，是最为明显的啊、哦，因为底下有庞大的美债和呃美国股市呃相关的部位啦。好、哦，但是还是有好处的啊、哦，比如说我们小编哦，啊、哦，去帮我领了纪念品，特别把这个碗拿过来，我觉得还蛮好看的，我觉得还蛮好看的，这个应该是喜鹊还是这个杜鹃吧？啊、哦，那领了一张碗啊，损、哦、失掉几万块哦，这个很正常的投资嘛，很正常的投资。好，啊不讲不讲了，好感伤，好感伤。好了，第二名是谁？第二名是中信金，好、哦，中信金也有五十一万人哦。开发金我们刚才提到哦，全台湾啊，有八十三万人持有这一档个股哦，那么中信金是五十一万人。啊，预算已是49万人。好，我们从各财报来跟各位做一些关注哦。先来做一些举证。呃，我们刚才有提到说，在寿险资产当中哦，今年的认列情形会比想象中还要来得巨大。我们预估在整个2022年呐、啊，在半年报和、呃、年报，就是明年公布的时候，会有非常明显的未实现损益开始认列的情况开始发酵。啊，那除非除非哦，美国股市在今年第三季到第四季啊，迎来非常明显的反弹，要不然哦，你标普跌了两成，美债也跌了接近两成，那么寿险部位的损益哦，会非常明显的反映在净值的下滑。什么意思啊？就是说，照原理来说，哦，如果你是把啊寿险业的股净比，就是股价除以净值的比例来做观察的话，虽然近期不断的在去估值，为什么？因为。股价不断的缩小啊，但净值还没反映未实现损益，各位懂我意思吗？就是说我们在做周期投资的时候，通常是在金融股的股价净值比高速的走低，来到历史的低原值的时候，这个时候我们进行买入。可是问题是现在股价下滑速度很快，所以很多寿险业的机器正在高速的下滑，但是但是它的净值下滑力度有点低到离谱，因为。它亏损了这么多，它的净值怎么可能还剩这么多呢？啊、哦，所以它要等到财报认列的时候，你才知道原来它的净值少了这么多啊、哦。所以整个寿险的资产的这个负面消息，它还没有完全的反应完，下跌段应该会随着大盘持续的涌现。那另外一个要注意的是证券股哦，证券股在今年百分之百相对去年一定衰退，啊、哦，今年下半年。起来也没救了啦！为什么？因为一整个上半年、哦、成交量都在两千亿左右、哦，所以如果它是以证券位作为、呃、主要营收模式的、哦哦、你比如比如说像是这个元大金，哦、你比如比如说像是统一证啊，或者一些证券概念股啊、群益期啊等等、哦今年的获利都会有非常明显下缓的趋势在。那第三个就是过去我们提到的玉山金了，玉山金现在是全台湾受益人数第三了、喔。过去两年它曾经是第一哦、喔，但是因为股价不给力啊、喔，所以市场上更青睐于股价涨多的开发金啊、喔，所以市场的轮替就是这样了哈。你像开发金以前是呃这个玉山金以前是第一名哦、喔，现在变开发和中线哦。那你说这两个两档股票的绩效是不是超越玉山？所以哦、喔，未来几年呢、喔？这个股东人数大幅度上升的，肯定就不是这几只了，一定是那个涨最多的，筹码相对比较少的。那如果是从放贷股，也就是以玉三金作为主要方向来做观察、来借鉴的话，其实市场上普遍还是乐观的。哦，现在对于呃玉三金的美股盈余哦，今年预估会赚一点六五块，相对于去年持续增长哦，明年会赚到一点八块。当然了、啊，它有一个前提，就是在预估这一份呃财务数据的时候，它是没有把系统性风险纳入到呃这个财报当中的。但是如果啊今年就是一个自然的景气下行、啊、明年开始见底，后续开始复苏之后啊，那随着利差的扩大，肯定赚到的钱是越来越多的啊。所以，我们呃在未来几天呢、啊，会跟各位持续观察一下股东常会的变化，因为在。本周四的时候，哦，呃，会有国泰金、富邦金、兆丰第一和、和库、华南中信、玉山、台新开发和日升金的股东常会，哦，到时候有什么陆续的新讯息的一个释放，就值得来观察了。那同时间啊，这个到时候刚好央行的李监事会议也会召开。那今年啊，这个台湾央行啊，在六月份一定升息了，啊，那就看这是升半嘛，还是升息一码了啦。哦、啊，那到时候啊，对于房贷族的冲击哦，以及是否會会有相对应的房市的信用管制措施，就是大家来多做一些留意的。OK， OK， 好、哦，这个大家大家都是升两码两码两码哦，两码那就是这个利空进出反弹喽啊、哦，对不对？两码就是利空进出哦，我也觉得两码可能性比叫来的高啊、哦，没什么原因，就是附和你们啊、哦，我们就都不合格。好，我们看到台北股市开盘下跌九十点，收在一万五千九百九十点哦，哎呦，这个。跌点,点比我们想象中来的轻哈，啊，这说明这个美国股市现在应该夜盘已经开始作为明显的反弹效果了，那就值得我们持续来关注未来几天的行情了。到底是市场自己下自己，还是联总会已经露出它的鹰派翅膀了呢？感谢各位的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。同时，也可以考虑来参加我们在6月25号礼拜六晚上8点钟的线上直播的听友会。我们会针对下一季的资产行情来跟各位做一些推演。同时，如果你有更多的兴趣，也可以参考我们的会员系统当中，除了有一些专题影片、宏观专业报告之外，也会有我个人资产部位的操作提供给观众朋友做一些参考。我们就明天早上8点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利。操盘愉快。